0: Καλό πρωινό εδώ στο Just Radio Είναι η Τζέννη Σουκαρά στα μικρόφωνα Καλημέρα Κορινθία Διάθεση Παρασκευής έχουμε Μια Παρασκευή η οποία έχει Ξεκινήσει λίγο μυστήρια και θα σας πω έρχεται βεβαίως με τα σήματα τα μηνύματα τα χθεσινοβραδινά μιας μεγάλης πορείας που έγινε στο κέντρο της Αθήνας με αφορμή την επέτειο του Πολυτεχνείου με χιλιάδες κόσμου στο δρόμο. που πρέπει βεβαίως να αναλυθεί να ερμηνευθεί μέσα από, από τα κόμματα του κρατούντε και την κοινωνία και το δεύτερο είναι μια άλλη είδηση της ημέρας με, τη, με ένα διπλωματικό επεισόδιο που μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι σχετικά με το Δήμο Κορινθίων που σύναψε πρωτό, πρωτόκολλο ε, συνεργασίας με μια πόλη η οποία βεβαίως βρίσκεται υπό την κατοχή των Αζέρων. Οι Αρμένοι διαμαρτυρήθηκαν, το θεώρησαν πολύ μεγάλη προσβολή, μεγάλη πρόκληση Μια προσβολή προς την ιστορία των Κορινθίων ε, Και περιμένουμε να δούμε την θέση της Δημοτικής Αρχής Ή αν έχει γίνει πράγματι αυτό που λένε Περιμένουμε να, να διορθώσει αυτό το τραγικό λάθος Σήμερα όμω το πρωί ξεκίνησε μια άλλη είδηση... ημέρα με μια άλλη είδηση... και αφορά το φράγμα του ασωπού. Τώρα ξέρω... εσείς με κοιτάτε με λίγο πλαγιαστό μάτι... γιατί το φράγμα έχει μια, έτσι, μια, 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 μια παράδοση να επαναλαμβάνεται... χωρίς να ολοκληρώνεται ποτέ μπρος και πίσω. Είναι όμω μια πολύ σοβαρή είδηση... και εγώ έχω χαρά γιατί χωρίς να το γνώριζα... η τύχη η δική μου... Έφερε τον Χαράλα Μποκασίμη εδώ στο στούντιο του Just για να τα πούμε. Να τα πούμε πολιτικά, να τα πούμε τοπικά και φυσικά είναι ο πλέον αρμόδιος να μου μιλήσει για αυτό που σας είπα. Αφού βεβαίως τον καλωσορίσω. καλώ Καλώς ήρθατε κύριε Κασίμη.
1: Καλημέρα κυρία Σουκαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμένα χαρά μου. Πάντα κάνουν μωραίες συζητήσεις. Ναι, Βεβαίω σήμερα με την ιδιότητα και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είχατε ρίξει πάρα πολύ μεγάλο βάρος στο φράγμα αν θέλετε ήταν και ένα τεράστιο στοίχημα γιατί έχει μια παράδοση πόσων χρόνων να, αυτό το έργο με έναν πακτολό χρημάτων να, να πέφτει μέσα ε, στο στόμιό του έτσι όπως το πω. έχουμε έχετε πίεσης, αλλά σήμερα είναι μια άσχημη είδηση. Δηλαδή, ε, για να καταλάβει και ο κόσμος, οι εργαζόμενοι ε, έλαβαν ε, την ειδοποίηση από την αρμόδια την εταιρεία που άρχισε να λάβει το έργο, ότι να πάνε να αποζημιωθούν, απολύθηκαν τι απολύσεις τους. Το έργο για μια ακόμη φορά τελείωσε, κύριος είδε, έπαυσε. Κύριος είδε πότε θα ξεκινήσει. Ο λόγος δικό σας, το γνωρίζετε, ε, περιμένατε αυτή την εξέλιξη, Κοίτα Τι λέγανε οι πληροφορίες σας.
1: Ε, καταρχήν εδώ και καιρό όπως θυμάστε είχα επισημάνει ότι υπάρχουν καθυστερήσεις mm-hmm. στο έργο. Και από εδώ το έχετε ε, Και από αυτό το βήμα εδώ αλλά και σε άλλες δημόσιες παρεμβάσει μου για το θέμα αυτό. Και κατά την άποψή μου η ρίζα του προβλήματος έχει να κάνει με το γεγονός ότι το Υπουργείο μετά την αποχώρηση της ε, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ mm-hmm. ε, θα έλεγα ότι δεν ασχολήθηκε ουσιαστικά με το φράγμα. Δηλαδή ήταν ένα έργο το οποίο ε, πήγαινε μόνο του uh-huh. χωρίς καμία σοβαρή παρακολούθηση και με, χωρίς ε, ε, τις αναγκαίες ουσιαστικές παρεμβάσεις. Και εξηγούμε. Να, καταρχήν πρέπει να πούμε πού βρισκόμαστε σήμερα. Αυτό που ανακοινώσατε που ανακοινωσατε εσεί ναι. πριν είναι γεγονός. Είναι νόμιμο. Κατά τη γνώμη μου όχι. Uh. Η η εταιρεία έχει σύμβαση. Επισήμως δεν έχω δει τίποτα να έχει ανακοινώσει. Ανεπισήμως ισχυρίζεται ότι καθυστερεί το Υπουργείο να καταβάλει τις πληρωμές για εργασίες που έχει κάνει. Εγώ έκανα επιγόντω μια μικρή έρευνα... Και ενημερώθηκα ότι σε ό,τι αφορά το Υπουργείο σε εκκρεμότητα από πλευράς υπηρεσιών πληρωμές δεν είναι. Μπορεί να καθυστερούν στον ΟΠΚΠ που κάνει τις πληρωμές. Mm-hmm. Αλλά αυτό είναι άλλο ζήτημα. Δεύτερο, ανεπισήμως όμως γνωρίζω ότι εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα η εταιρεία ζητά μια επιπλέον συμπληρωματική σύμβαση. Πέραν αυτής που είχε συναυθεί επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και υπό τη δική μου αν το θέλετε αρμοδιότητα. Όμως αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να τεκμηριωθεί. Διεκδικούσε συμπληρωματική σύμβαση. Γνωρίζω ότι αυτό ήταν προφορικό. Δεν έχει κατατεθεί επισήμω τέτοιο αίτημα. Προφανώς ήταν στη διαπραγμάτευση. Και η καθυστέρηση προφανώς να συμφωνηθεί κάτι τέτοιο οδήγησε την εταιρεία στο να απειλήσει... Τώρα
0: δηλαδή μέσα στην αναμπουμπούλα...
1: Ακριβώς. Εγώ προσωπικά, να σας το πω ευθέως, το εκλαμβάνω και ως μια μορφή εκβιασμού. Το ερώτημα είναι πώς διαχειρίζεται η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου το ζήτημα αυτό. Και θα σας πω χαρακτηριστικά... Ότι πριν από 1,5 μήνα περίπου, νομίζω δύο μήνε, είχαμε συναντηθεί με τον Υπουργό και είχα θέσει τον Υπουργό το ζήτημα του φράγματο και όλα αυτά του κινδύνου. Και με είχε διαβεβαιώσει ότι σύμφωνα με τη δική του πληροφόρηση δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα με το φράγμα του Ασοπού και ότι όλα πήγαιναν καλώς. Προφανώ δεν είχε την σωστή ενημέρωση. ενημέρωση. Ε, τώρα, θέλω να θυμίσω λοιπόν με δύο λόγια ιστορικού χαρακτήρα πού βρισκόμαστε. Το έργο αυτό το είχε εγκαταλείψει η Πολιτεία και το 2015 όταν ε, αναλάβαμε την κυβέρνηση σε πολλά εργοτάξια υπήρχαν τεράστια προβλήματα και στο φράγμα του ασωπού. Mm-hmm. Η κρίση είχε οδηγήσει σε αδιέξοδο ναι. πολλές κατασκευαστικές εταιρίες για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους Δεν υπήρχε λοιπόν καμία... Δεν υπήρχε εργοτάξιο Μάλιστα. στο φράγμα Καταφέραμε λοιπόν και μέσα στο 2016 ε, εντάξαμε το έργο παρά το γεγονός ήταν ανενεργό και υπήρχε ο κίνδυνος απένταξης mm-hmm. στη νέα προγραμματική περίοδο και εξασφαλίσαμε τη συνέχιση τη Ευρωπαϊκής Χρηματοδότησης, το 2016. Mm-hmm. Στη συνέχεια καταφέραμε και εγκαταστήσαμε το εργοτάξιο με τον Άκτορα μετά την τόχευση της άλλης εταιρεία. Πολύ γιατί, δύσκολη και... διαδικασία αυτή Σας που οφείλετε σε ότι αυτού, <laughs> ακριβώς, <laughs> αυτό... <laughs> το ξέρω καλά. Απετούσε νομικές συμβουλές και υποστήριες. Που να αγγίξει
0: αυτή την κατάσταση. Ακριβώς.
1: Έξι. Λοιπόν, καταφέραμε λοιπόν, λύσαμε το πρόβλημα αυτό και εγκαταστάθηκε εργοτάξιο με πάνω από 60 εργαζόμενους του Άκτορα στο Φράγμα. Mm-hmm. Και άρισαν οι εργασίες να προχωράνε ικανοποιητικά. Λύσαμε λοιπόν τα προβλήματα αυτά και είχαμε με την τελευταία επίσκεψη στο Φράγμα διαπιστώσει ότι η πρόοδο ήταν σημαντική. Μετά την αποχώρηση κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, επαναλαμβάνω, έχουμε δύο σοβαρές εκκρεμότητε. Πρώτον, παρένθεση, τότε, τότε που το αφήσατε. Ναι. Εσείς,
0: που γνωρίζετε τα πράγματα από μέσα, είχατε δώσει ε, ποια τελική
1: ημερομηνία, α πούμε, αν όλα πήγαιναν Ή, ήταν καλά. Ήταν ο Δεκέμβριος του 21. Μάλιστα. Εμείς τι κάναμε, για να στηρίξουμε το έργο προχωρήσαμε μετά εννοείται από αίτημα της εταιρείας και τις διαπιστώσεις προβλημάτων που ερχόντουσαν από την εκατάληψη του έργου. Mm-hmm. Είχαμε δηλαδή ζημιές που είχαν ε, ε, επ, επισυμβεί. Και μετά από ελέγχους καταφέραμε και εξασφαλίσαμε συμπληρωματική σύμβαση 12.287.000 ώστε το έργο να έχει πλήρη οικονομική, επιπλέον οικονομική στήριξη uh-huh. για την καλύτερη δυνατή ολοκλήρωση. Uh-huh. Και ανανεώσαμε τη σύμβαση μέχρι το Δεκέμβριο του 2021 και ταυτόχρονα κυρία Σουκαρά, mm-hmm. όπως γνωρίζετε, είχαμε εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση για την εκπόνηση της μελέτης των αρτευτικών δικτύων με 3 εκατομμύρια εκατομμύρια. Ε, για να ολοκληρωθεί σύντομα η μελέτη ώστε να μπορέσουμε να την εντάξουμε σε χρηματοδοτικό εργαλείο. Όπως ξέρετε η μελέτη προκηρύχθηκε τρία χρόνια μετά και επίσης εμφανίστηκε ένα φαινόμενο αδιαφορίας για την κατασκευή του έργου. Δηλαδή δεν ήταν απάνω κατά πάνω που λέει ο λαό.
0: Ναι, ναι. Ε, έπρεπε να ήταν. Βέλε, για να ε, παρακολουθήσουν
1: την πρόοδο του έργου. Η εταιρεία άρχισε να απαιτεί επιπλέον χρήματα και πολύ περισσότερο την περίοδο τώρα που υπάρχει η ενεργειακή mm-hmm. κρίση τα κόστη έχουν ανέβει, ε, αναμενόμενο να πιέζει για επιπλέον χρηματοδότηση. Mm-hmm. Πρέπει να γίνει. Καταρχήν ε, αυτό το πήγαινε που από ό,τι γνωρίζω συμβαίνει τα περασμένα σχεδόν δύο χρόνια, η πολιτεία όφιλε να το έχει λύσει, mm-hmm. να το έχει αντιμετωπίσει και όχι να καθυσυχάζει τους πάντες ότι όλα βαίνουν καλώς, γνωρίζοντας ότι ο αγροτικός κόσμος υποφέρει από τα προβλήματα άρδευσης, Έτσι. αυτό είναι το ένα. Ναι. Στην πολιτική υπάρχουν και επίγοντα ζητήματα τα οποία πρέπει να επιλύσεις και αυτό ήταν επίγον ζήτημα. Θέλω να υπενθυμίσω ότι εγώ τουλάχιστον εδώ και 1,5 χρόνο όπου βρίσκομαι στον ομό επισημένω τους κινδύνους αυτούς ενώπιον και των βουλευτών τις κυβέρνηση των νομό. Είναι η επόμενη ερώτησή μου. Έχω μιλήσει και με την Αντιπεριφερειάρχη σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Ναι. Και λυπάμαι... Που... Οι θέση τους ποιες είναι. πάντων, το ενδιαφέρον τους. Η, η άποψή μου είναι ότι... Είναι καθαρά υπηρεσιακό. Χωρίς να είναι αντίθετη σε αυτά που τουλάχιστον ακούγανε δεν υπήρξε καμία ενέργεια. Mm. Και... Αυτό το επιβεβαιώνει η ίδια η αντίδραση του Υπουργού, όταν πριν από δύο μήνε περίπου σε συνάντησή μα με τον βουλευτή του Νομού και με τον ε, Φάνη Κουρεμπέ πρώην πρόεδρο του ΕΛΓΑ, του τα επισημάναμε και μα καθησύχησε. Έχετε την ενημέρωση αυτή. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα πρόβλημα. Και οι καθυστερήσει που διαπιστώσαμε και στην προκήρυξη τη ε, μελέτη για το αρδευτικό δίκτυο κλπ. Το Επιπλέον, ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα είναι που είναι εντυπωσιακή η αδιαφορία τους για την ενδιάμεση πρόταση, πρόταση ενδιάμεσης λύσης με την ολοκλήρωση του φράγματος. Και ποια είναι η ενδιάμεση λύση, την έχω επανειλημμένα τονίσει. <ΣΣΣ> την οποία είχαμε συμφωνήσει με την περιφέρεια πριν να αποχωρήσουμε από την κυβέρνηση. Η ενδιάμεση λύση είναι επειδή η μελέτη και η κατασκευή του αρτευτικού δικτύου δεν πρόκειται να ολοκληρωθούν σε λιγότερο από 7-8 χρόνια. Δέκα Βάλτε. Λοιπόν, πρέπει να λυθεί το πρόβλημα με μία μικρή χρηματοδότηση που θα προβλέψει τον εξυγχρονισμό του δικτύου, καθαρισμό και κλείσιμο του δικτύου του ΑΟΣΑΚ, ώστε να συνδεθεί το φράγμα με το δίκτυο του ΑΟΣΑΚ για να μην χαθεί χρόνο στην Ο αντιμετώπιση σημαντικό. του προβλήματο. Δεν υπάρχει καμία αντίδραση από κανέναν. Θα επανέλθω σε αυτό το θέμα σύντομα γιατί υπάρχουν και περισσότερα ζητήματα να θίξουμε σε αυτό. Άρα σήμερα είμαστε σε μια ανακοίνωση εταιρίας η οποία κατά την άποψή μου έχει τα χαρακτηριστικά που ανέφερα νωρίτερα. Δεν έχει νομική βάση. Έχει σύμβαση η εταιρεία την οποία πρέπει να τηρήσει. Η κυβέρνηση μάλιστα της έδωσε και επιπλέον παράταση μέχρι το Δεκέμβριο του 23 του φράγματος. Μάλιστα. Ενώ η δικιά μα σύμβαση όταν κάναμε τη συμπληρωματική ήταν όρος να τελειώσει το φράγμα το Δεκέμβριο του 2020. Είχαμε μιλήσει το έχω και στο αρχείο λοιπόν, αυτό Λοιπόν, άρα παρακολουθούμε μια αδιαφορία της ε, κυβέρνηση και του Υπουργείου Αγροτική Ανάπτυξης που έφεραν την εξέλιξη αυτή που έφεραν την εξέλιξη αυτή και ταυτόχρονα την αδυναμία με σοβαρότητα εκπώνησης ενός εναλλακτικού σενάριου το οποίο το είχαμε συζητήσει με την περιφέρεια, έχει γνωστοποιηθεί, σε όλα τα επίπεδα mm-hmm. και στον υπουργό τοίστηκε αυτό, και δεν υπάρχει καμία παρέμβαση. Τι άρεστα, τη στιγμή, τη άρεστα πράγματα, έρχεται αυτή η είδηση τη
0: στιγμή που ε, ο εφιάλτης της, της ε, ανομβρίας, της λεψιβρίας τη, και η οικονομική κρίση, ε, ο τομέας ο αγροτικός ε, περνούν τη χειρότερη ίσως εποχή τους. Να, την Κυριακή θα τα πούμε για μια ακόμη φορά και με τους αγρότες ε, της Κορινθίας, της Παραλιακής Κορινθίας. Είναι ένα άλλη, το ζήτημα τώρα αυτό, κύριε Κασίμη. Εκεί λοιπόν... Παίζονται πάρα πολλά πράγματα, δηλαδή είναι το νερό, είναι αυτό που είπατε και τον ΑΟΣΑΚ, τα συμφέροντα, ε, η διαχείριση, ε, οι υπηρεσίες, ε, οι αγρότες, η αυτοδιοίκηση, όλοι αυτοί έχουν τις
1: ευθύνες τους. Ωραία. Καταρχήν, η άποψή μου είναι ότι σε ό,τι αφορά την αγροτική πολιτική και ανάπτυξη, ε, η χώρα μας έχει πρόβλημα, όπως το λέμε, διακυβέρνησης mm-hmm. της αγροτικής πολιτικής. Mm-hmm. Δηλαδή δεν υπάρχει ένας ε, συντονισμός και μια ε, ενιαία πολιτική, δηλαδή η οποία δεν θα είναι κατακαιρματισμένη και δεν θα κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Ναι. Στο συγκεκριμένο τώρα. Στο συγκεκριμένο έχουμε δύο ζητήματα, κατά την άποψή μου, για την άρτευση στο ομό. Να πω τρία. Mm-hmm. Το ένα είναι η ολοκλήρωση του φράγματο για το οποίο μιλήσαμε. Εγώ σα είπα τι θα έκανα αν ήμουν σήμερα Στη θέση που ήμουν Σας άμεση... ε, είπα λοιπόν Ότι επιγόντως θα έπρεπε Με την κατασκευάστρια εταιρεία Να παρέμβουμε Και να λύσουμε τα προβλήματα Επισημένοντας ε, Τις νομικές της υποχρεώσεις mm. Και θέλω να το πω δημόσια αυτό Και στην αρχική μου συζήτηση Με την εταιρεία πριν να σας πω κυρία Σουκαρά Ξεκίνησα Με τις νομικές ευθύνες Που θα έχει η εταιρεία Αν δεν στο έργο Και τελικά συνένεσαν και μπήκαν στο έργο εννοείται με την υποστήριξη του Υπουργείου. Σήμερα λοιπόν η πολιτεία δεν μπορεί να σφυρίζει αδιάφορα διότι εδώ καταστρέφονται ζωές σε ό,τι αφορά το φράγμα. Λοιπόν, θα καλούσα λοιπόν την εταιρεία θα της επεσήμανα τι σημαίνει όλο αυτό και στη συνέχεια θα πίεζα ώστε το έργο να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν. Εξάλλου, η συγκεκριμένη εταιρεία έχει και άλλα ανοιχτά μέτωπα σε ό,τι αφορά την κατασκευή τέτοιου τύπου εγκαιοβελτιωτικών έργων στα πλαίσια του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης με με Ευρωπαϊκή Χρηματοδότηση. Το δεύτερο ζήτημα είναι το δίκτυο του ΑΟΣΑΚ και η λειτουργία του ΑΟΣΑΚ. Μου είναι αδιανόητο οι θεσμοί της πολιτείας να έχουν έναν οργανισμό ο οποίος έχει την ευθύνη διαχείρισης του δικτύου του ΑΟΣΑΚ να μην τον στηρίζουν χωρίς ούτε καν ένα ευρώ άμεση χρηματοδότηση okay. και ταυτόχρονα να διαπιστώνουν λειτουργικά προβλήματα και να μην παρεμβαίνουν, να μην συγκαλούν σύσκεψη για να αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα, και να μην δαπανούν, επαναλαμβάνω, ούτε ένα ευρώ για ένα στοιχειώδη εξυγχρονισμό του δικτύου του ΑΟΣΑΚ. Τρίτο ζήτημα. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα και για το ζήτημα της ίδρευσης. Εδώ αυτό που συμβαίνει είναι το εξής. Έχουμε το νερό του ασωπού και των πηγών της τυμφαλίας χωρίς να υπάρχει ένας κεντρικός Συντονισμός διαχείρισης των ιδαντικών πόρων. Αυτό είναι αδιανόητο Σε αυτό το πλαίσιο, προφανώς πρέπει να αξιοποιήσουμε το νερό για ύδρευση, αλλά όχι αλόγιστα και με βάση ένα σχέδιο. Ένα θέμα αυτό. Δεύτερο, το νερό που πηγαίνει στο δίκτυο του ΑΟΣΑΚ, γνωρίζουμε και το γνωρίζουν οι πάντες, ότι και έχουμε παράνομες αρδεύσεις Α, ακριβώς, βέβαια, βέβαια. και παράνομες αν το θέλετε απολύψεις mm-hmm. για εκμετάλλευση ναι. και δεν γίνεται τίποτα και το τρίτο σε ό,τι αφορά όλο αυτό όλο αυτό δημιουργεί επιπλέον προβλήματα διότι χάνονται οι δατικοί πόροι δεν υπάρχει εμπλουτισμός των εδαφών και καταστρέφει η αγροτική παραγωγή. Η
0: συνέπεια είναι σαφέστατα ότι καταστρέφει η αγροτική παραγωγή αλλά είναι και αυτό το απαρχιωμένο καθεστώς που διωγκώνει ουσιαστικά τα προβλήματα και ξέρετε... Εμένα μου δημιουργείται και μια κατάσταση σαν κουτσαμπασισμού εκεί μέσα. Δεν και είμαστε σε δεκαετίε πριν, χρόνια πριν, στο πώ μοιράζεται το κερδί για τον ευρώ. Ακριβώ αυτό εννοούσα νωρίτερα ναι, ναι. όταν
1: είπα ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει θεσμικά. Γιατί κανεί δεν σπάει τα αυγά, ναι, έτσι. έτσι Ακριβώ. Και εδώ προφανώ η ευθύνη είναι στου εκάστοτε κυβερνώντε. Ναι. Η πολιτική καλείται να δώσει λύσεις στα προβλήματα που βιώνουν οι πολίτε. Γι' αυτό εκλέγονται οι πολιτικέ ηγεσίε. Δεν εκλέγονται για να είναι διακοσμητικά στοιχεία. Και διακρίνουμε μια σειρά από καραμπούλε δηλαδή σε αυτή την υπόθεση.
0: Οι αγρότε να μαλώνουν μεταξύ του. Έτσι, αυτό Ακριβώς. είναι κατάλληλα.
1: Ακριβώ. Επομένω, νομίζω ότι είμαστε σε μια κρίσιμη καμπή που πρέπει οι θεσμοί τη πολιτισ και αν το θέλετε και τα συλλογικά όργανα mm-hmm. των αγροτών και ο αγροτικό κόσμο να παρεύουν. τα έχουμε πει. Αυτά τα έχουμε πει επανελυμένα και χρόνια πριν. Εγώ θυμάμαι ε, χρόνια πριν. Να είμαι στη μάγκα και να συζητάμε τα ίδια θέματα και για την ανάγκη να ληφθούν μέτρα αυτού του τύπου που συζητάμε. Ναι, κύριε καθηγητά, να σας ρωτήσω όμως τώρα. Κύριε καθηγητά, Το τώρα. λέω έτσι,
0: <laughs> γιατί το λέω και αυθόρμητα και το ξέρουν και οι ακροατές. Ο Χραλάμπος Κασίμης είναι εντάξει. Ο λόγος του είναι κοινά αποδεκτός ότι γνωρίζετε πάρα πολύ τα θέματα γιατί σας άφησα και πολύ να τα πείτε, τα ξέρετε. Γι' αυτό είστε και ο καθηγητής μας που τον ακούμε με σεβασμό και δεν αμφιβάλλουμε ποτέ για ό,τι λέει, για να είμαστε ειλικρινείς. Είπατε κάτι πολύ σωστό, ότι το έχουμε πει χρόνια. Το λέμε χρόνια στους αγρότες. Το ερώτημα λοιπόν το πολιτικό πλέον είναι... Έχει έρθει η στιγμή που είναι ανοιχμένα τα αυτιά Να το πω εγώ λεγά Τώρα βρίσκεται ευικοαότα Η ανάγκη το κάνει Ο θυμός, η αγανάκτηση, η απελπισία Γιατί και τότε που τα λέγαμε Μπορεί να ήταν τα προβλήματα ίδια Αλλά υπήρχε μια άλλη κουλτούρα
1: στον Έλληνα Έχετε δίκιο και είναι πολύ κέριο το ερώτημά σας ε, Και θα κάνω μια μικρή παρένθεση ε, νομίζω ότι έχουμε ξανά ναι. ε, έχω μια αναπτύξη, μια δραστηριότητα συμβουλευτική στα Βαλκάνια ναι. και ήμουν και αυτή τη βδομάδα σε μια χώρα των Βαλκανίων όπου γινόταν μια μεγάλη διυπουργική διάσκεψη για τα θέματα της γεωργίας ε, το ζήτημα σε χώρων χώρε, όχι σε όλες, mm-hmm. ε, της των περιβαλλοντικών προβλημάτων είναι υψηλά στην ατζέντα πολλών χωρών mm-hmm. ε, και το λέω αυτό για να καταλήξω στο εξής εγώ παρατηρώ δύο πράγματα το ένα είναι πολιτικό και το άλλο είναι ζήτημα ε, αναπτυξιακό της γεωργίας σε ό,τι αφορά το αναπτυξιακό ε, είναι σημαντικό ότι όλο και περισσότερο οι αγρότες αντιλαμβάνονται ε, τα κλιματικά φαινόμενα και τις επιπτώσεις κλιματικής κρίσης Άρα αυτό από μόνο του διαμορφώνει νέες συνθήκες συνειδητοποίησης, Συνειδητοποίησης. προβλημάτων για τα οποία πρέπει οι αγρότες να κάνουν κάτι και αυτοί. Δηλαδή πιστεύω ότι για πρώτη φορά αντιλαμβάνονται ότι η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων του νερού
0: (Συλίου)
1: είναι (Συλίου) επίγουσα (Συλίου) και προς αυτή την κατεύθυνση κάτι πρέπει να κάνουν. Το συνάντησα και πρόσφατα μιλώντας σε μια εκδήλωση στο Ρέθι της Κορυνθίας όπου για πρώτη φορά άκουσα αγρότες να ρωτάνε τι πρέπει να κάνουμε για την κλιματική κρίση και τι μέτρα πρέπει να λάβουμε. Αυτό είναι το ένα. Ναι. Σε ό,τι αφορά το άλλο ζήτημα της πολιτικής συνειδητοποίησης που φαντάζομαι ότι το συνδέεται και με τις πολιτικές βέβαια, εξελίξεις βέβαια. η δικιά μου παρατήρηση είναι η εξή. Πρώτον, η εικόνα της κυβέρνηση προφανώς έχει τραυματιστεί πάρα πολύ σοβαρά ο πολίτης αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι τα πράγματα δεν είναι ρόδινα και δεν εκπληρώνονται οι υποσχέσεις mm-hmm. εν της πράγμαση. Ναι. Αφήστε τα επικοινωνιακά μέσα, εννοώ τι λέει τη τηλεόραση και τι, λένε, τι λέει η κυβέρνηση. Παρατηρώ ότι πραγματικά με την κριτική πάντα διάθεση ακούνε περισσότερο τι λέει η αντιπολίτευση και τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Συνειδητοποιούν κατά την άποψή μου ότι δεν ήταν τελικά η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τόσο άσχημη ναι. ή τόσο αρνητική όπως η κυβέρνηση θέλει να την παρουσιάζει. Γιατί, γιατί βιώνουν τα προβλήματα μιας διακυβέρνησης τα οποία δεν τον βγάζουν από τα διέξοδα στο οποία έχει περιέλθει. Mm-hmm. Για την κυρία Σουκαρά, τα μέτρα που ανακοινώνει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του αγροτικού κόσμου είναι ψύχουλα. Στα, στα τεράστια προβλήματα που συσσωρεύονται με την έννοια του κόστους παραγωγής του κλεισίματος των αγορών των προβλημάτων ανταγωνισμού που έχει η ελληνική γεωργία και ο αγροτικός κόσμος για πρώτη φορά κατά την άποψή μου είναι σε τόσο σοβαρό κίνδυνο η βιωσιμότητα της ελληνικής γεωργίας και του αγροτικού κόσμου για πρώτη φορά και το λέω και το εννοώ απολύτω γιατί έχω γνώση αυτού που λέω σε αυτό τώρα
0: Συνετέλεσε η κακοδιαχείριση Η κακοδιαχείριση μιας κρίσης Γιατί εγώ θα θέσω και ερωτήματα Που τα ακούμε καθημερινά Υπό την έννοια της αμφισβήτηση Του καχύποπτου αγρότη Και φυσικά Έλληνα πολίτη γενικώ. Δηλαδή η κρίση αυτή είναι Που ημπασίρθε από το εξωτερικό Ο πόλεμος, η ενεργειακή κρίση Η ακρίβεια είναι θέμα κακοδιαχείρισης μιας yeah. κυβέρνησης η οποία βεβαίως έχει κάνει τρία χρόνια διακυβέρνηση και ήταν χρόνια
1: πανδημίας και κρίσης. Θα σας πω. Καταρχήν η κρίση έχει προηγηθεί του Ουκρανικού πολέμου
0: yeah.
1: διότι είχαμε ενεργειακή κρίση και πρέπει να σας πω ότι διεθνείς, τα διεθνείς δεδομένα δείχνουν ότι τα προβλήματα της εκτείναξης του κόστους παραγωγής έχουν προηγηθεί ένα χρόνο της ουκρανικής mm-hmm. κρίσης. Mm-hmm. Έχουμε τα στοιχεία και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Άρα έχουμε ένα φαινόμενο το οποίο έχει προηγηθεί και στη διάρκεια της ανάπτυξη αυτού, αυτού του φαινομένου η κυβέρνηση δεν έκανε καμία ουσιαστική παρέμβαση και μιλάω πριν την ουκρανική κρίση mm-hmm. για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του ραγδαία αναπτυσσόμενου κόστους mm-hmm. παραγωγής. Τα δεδομένα και στην Ελλάδα λένε ότι, γιατί επικαλείται μερικές φορές η κυβέρνηση, την αύξηση στις τιμές ορισμένων αγροτικών προϊόντων. Ναι. Πρώτον, η αύξηση των τιμών είναι στο 1 τρίτο, σε ορισμένα προϊόντα, mm-hmm. της αύξησης του κόστους, άρα κατά τα δύο τρίτα μπαίνει μέσα ο παραγωγός. Ναι. Και το δεύτερο δεν αφορά ε, το σύνολο της γεωργίας. Αφορά τα γαλακτοκομικά προϊόντα, το ναι. γάλα, ναι. ε, ναι. επιμέρους λέει ναι. δηλαδή, ναι. προϊόντα. Άρα ε, δεν έχουμε σοβαρές παρεμβάσει και το ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι η ελληνική γεωργία κουβαλάει παθογένεια του παρελθόντος που το πολιτικό σύστημα δεν έκανε καμία σοβαρή προσπάθεια να αντιμετωπίσει δηλαδή έχουμε έναν μικρό κλήρο ο οποίος είναι καταγκερματισμένος mm-hmm. εξ αυτό δημιουργεί μια σειρά προβλήματα στο κόστος παραγωγή ε, και στην ε, πρόσβαση στι Δεύτερο, έχουμε μια γεωργία η οποία δεν έχει πρόσβαση στη χρηματοδότηση, η οποία αντιμετωπίζει πρόβλημα αριστοιτότητας. Για να εξοχωριστεί η αιγεωργία απαιτεί επενδύσει. επενδύσεις. Mm-hmm. Και εδώ έχουμε το φαινόμενο να υπάρχουν ευρωπαϊκές χρηματοδότησεις, αλλά ο αγρότης να μην μπορεί να εξασφαλίσει mm-hmm. μια στοιχειώδη χρηματοδότηση για την ιδέα του συμμετοχή στο επενδυτικό πρόγραμμα. Ε, έχουμε ένα πρόβλημα εκπαίδευση. Mm-hmm και κατάρτισης των αγροτών το οποίο δεν έχει λυθεί για χρόνια. Έχουμε προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την κατάρρευση των συνεταιρισμών.
0: Άρα αυτά είναι θέματα μιας ανύπαρτης αγροτικής πολιτικής Α... εδώ
1: και δεκαετίες. Ακριβώς. Ναι. Ε, τώρα, αν με ρωτήσετε τι κάναμε εμείς εντάξει, μπορώ τελεί. να σας πω τι κάναμε εμείς αλλά ε, μέσα στα άλλη,
0: μνημονιακά χρόνια. Εντάξει. Όχι,
1: έγιναν και πολύ σοβαρά πράγματα τα οποία κατά την άποψή μου ή γνωρίζονται σήμερα αρχίζουν και εκτιμούν όλο και περισσότερο Αυτό
0: πήγα να πω ότι κάνετε και τρει κινήσει τι οποίες λίγο τους ε, κατά κάποιον τρόπο ε, ευφυνιδιάσατε τα, τα κεκτιμένα των, των λίγων τα οποία διαιωνίζονταν για πολλά χρόνια. Νομίζω όμως ότι τώρα είναι αυτό που λέμε, καλλιεργήθηκε μια άλλη συνείδηση που βλέπουμε τώρα την απόρρεια
1: της πολιτικής. Ε, τώρα εξαι, λοιπόν, έτσι? να σας πω, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό, είναι πρόσφατα μια έρευνα στην οποία οι ίδιοι οι αγρότες αναγνωρίζουν τη σημασία. <coughs> Λέει, περιγράφουν δηλαδή πώς θα έβλεπαν τον νέο τύπο αγρότη. Mm-hmm. Περιγράφουν λοιπόν ένα νέο τύπο αγρότη, που θα είναι νέο ηλικιακά, ναι. θα είναι κατακτισμένος. Θα είναι καινοτόμο και θα είναι ενταγμένο σε συλλογικά σχήματα. Νομίζω μπίγκο. Ναι, ακριβώς. Αρκεί αυτό λοιπόν να το μετατρέψουμε σε μια συγκροτημένη πολιτική, να οικοδομήσουμε ένα νέο τύπο αγρότη, ο οποίος, επαναλαμβάνω, θα είναι δυναμικός, νέος, εξωστρεφής, καινοτόμο, αλλά για να τα κάνουμε αυτά πρέπει να του δώσουμε τα εργαλεία με την Φωστό. πολιτική μας. Να φέρω ένα παράδειγμα. Με δική μου πρωτοβουλία... Συγκροτήσαμε με τη συνεργασία τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ένα ταμείο εγγυήσεων για τη χρηματοδότηση του αγροτικού τομέα. Πήραμε πόρου από το το πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη, 80 εκατομμύρια, τα οποία τα βάλαμε για να ελαχιστοποιήσουμε το ρίσκο που οι τράπεζε θα παίρνανε χρηματοδοτώντα τον αγρότη και δημιουργήσαμε ένα κεφάλαιο περίπου 450 εκατομμυρίων για τη χρηματοδότηση των αγροτών για τα επενδυτικά του προγράμματα. Σα πληροφορώ ότι η κυβέρνηση το έχει εγκαταλείψει. Δηλαδή ουσιαστικά δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Άμα δείτε δηλαδή, τι έχει εγκριθεί, είναι αστείο. Έχει εγκριθεί το 15% των ετοιμάτων που υποβάλλουν οι αγρότες και τα λεφτά είναι εκεί. Αυτά όμω πρέπει να μαθευτούν Για λοιπόν, να τα μάθουν οι αγρότες αυτά. Λοιπόν, έχουμε, λοιπόν φτι... αυτό είναι ένα παράδειγμα. Δεύτερο, yeah. ξεκινήσαμε επιθετίας μα να συγκροτήσουμε το σύστημα παροχής γεωργικών συμβουλών στους αγρότες. Mm-hmm το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό ως μέτρο πολιτική. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία προφανώς θέλουν τον χρόνο τους, αλλά είχαν τρομολογηθεί. Απλώς ε, εκεί, ε, κύριε Κασίμη, γιατί
0: εγώ θεωρώ ότι όλα αυτά θα τα ξαναβρούμε μπροστά, ε, πρέπει να επικοινωνηθεί ανάλογα.
1: Εντάξει, έχουμε ένα πρόβλημα επικοινώνησης μια σειράς πραγμάτων, Για αλλά ε, επαναλαμβάνω ότι... Όχι με την
0: έννοια να το καταλάβουν και να το μάθουν και ήδη Να φτάσει μέχρι τον
1: τελευταίο αγρότη Ωραία, πάντως εν κατακλείδει Νομίζω ότι έχουμε μία κυβέρνηση που επί επί τη ουσία, Δεν έχει αγροτική πολιτική για να βγάλει τον αγροτικό κόσμο Από τα συσσωρευόμενα αδιέξοδα Γιατί τώρα συσσωρεύονται σοβαρά αδιέξοδα για τον αγροτικό κόσμο εγώ έχω σοβαρές αμφιβολίες. Πιστεύω ότι και στον αγροτικό ότι θα υπάρξει δηλαδή επίλυση στα προβλήματα αυτά. Είναι αποσπασματικές οι παρεμβάσεις. Και φοβάμαι ότι αν δεν κάτσουμε ως κοινωνία και ως πολιτικό σύστημα να δούμε το παρόν και το μέλλον του αγροδιατροφικού συστήματος ναι, και δεν περιορισμούν μόνο στην πρωτογενή παραγωγή, πολύ σωστό. Ε, η χώρα θα χάσει μια τελευταία μεγάλη ευκαιρία να μετατρέψει το αγροδιατροφικό σύστημα σε ένα σοβαρό μοχλό ανάπτυξη.
0: Μιλήσαμε και εγώ το χάρηκα πολύ για αρκετή ώρα για το θέμα το αγροτικό και τα προβλήματα των αγροτών. Ε, Βεβαίω είναι το παρακλάδι μιας γενικευμένης οικονομικής πολιτικής η οποία αυτή τη στιγμή ε, κλονίζεται. Ε, μια κυβέρνηση η οποία διαχειρίζεται ουσιαστικά ε, την κατάσταση μέσα από τα επιδόματα. Επιδοματική πολιτική την οποία τη βαφτίζει η κοινωνική πολιτική που είχε αποδοκιμάσει σε περίοδο μνημονίων την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ ε, για κάτι τέτοιο. Από την άλλη πλευρά βεβαίω, κανέναν Έλληνα και αυτό είναι γενικότερο δεν ικανοποιεί και φύλλα προς κείμενο προς τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση. Αυτό το περίφημο καλάθι το οποίο πλέον ε, ε, διαφημίζεται διαφορετικά ή την πορφή όπως μου είπε και φίλος Ακορατής ΣΥΤΙΟΥ αυτό δεν είναι ελπιδοφόρο τουλάχιστον για τον κόσμο Πιστεύετε ότι οι εκλογές που θα έρθουν όποτε κι αν είναι θα κρίνουν το αποτέλεσμα για το ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα είναι το θέμα της οικονομίας, της ακρίβειας ή της
1: δημοκρατίας των παρακολουθήσεων. Κατά την άποψή μου αυτό που θα κρίνει τις πολιτικές εξελίξεις είναι πρωτίστως το ζήτημα της οικονομίας. Η κυβέρνηση σε αυτό το τομέα κατά την άποψή μου τα έχει πάει ιδιαίτερα άσχημα ε, και απαντώντας στο περίφημο καλάθι της νοικοκυράς ή του νοικοκυριού για να μην ε, ναι, ναι. Ε, άσχημα αυτό. Ε, η απάντηση στο πρόβλημα αυτό είναι απλή κατά την άποψή μου και η κυβέρνηση δεν το εφαρμόζει. Mm-hmm. Η mm-hmm. μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό προκύπτει ε, μέχρι και από τις κατευθύνσεις της ευρωπαϊκής πολιτικής. Η ευρωπαϊκή πολιτική επέτρεψε στα κράτη-μέλη να μηδενίσουν το ΦΠΑ στα τρόφιμα, αν θέλουν. Ναι. Η ελληνική κυβέρνηση δεν θέλει να κατεβάσει το ΦΠΑ στα τρόφιμα γνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι η Ελλάδα είναι μία από τις ευρωπαϊκές χώρες με... είναι η δεύτερη, αν δεν κάνω λάθος, ε, με το υψηλότερο ποσοστό δαπανών Στι δαπάνε του νοικοκυριού στα στα τρόφιμα. Άρα, ο πληθωρισμό στα τρόφιμα, οι τιμέ των τροφίμων που είναι πάνω από τον πληθωρισμό, ο πληθωρισμό των τροφίμων είναι πάνω από τον εθνικό πληθωρισμό. Δηλαδή, όταν όταν ήταν στο 12 ήταν στο 14 τα τρόφιμα. Τώρα που είναι στο 9, κάτι είναι πάνω από 11. Αυτό είναι το χαλίνοτο δηλαδή τη κατάσταση. και μάλιστα κυρία Σουκαρά να σας πω είναι δηλαδή στο 23% είναι διπλάσιο από τον μέσο όρο ε, όχι ο πληθωρισμός εννοώ οι δαπάνες, δαπάνες, οι ναι, μέσες κατάμε. δαπάνες από το ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αν κοιτάξουμε όμως την Ελλάδα τα φτωχότερα ε, στρώματα διαπιστώνουμε ότι εκεί ο Έλληνας δαπανά κοντά στο 40% του εισοδήματός του για τρόφιμα. Αντιλαμβάνεται κανείς πως οι τιμές των τροφίμων επηρεάζουν την ποιότητα ζωής Βέβαια. των πολιτών. Και κάτι άλλο σε σχέση με αυτό. Αυτό πολύ συχνά οδηγεί και σε κάτι άλλο το οποίο πρόσφατη έρευνα η οποία δημοσιοποιήθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο οδηγεί στην αντικατάσταση των διατροφικών προτύπων με διατροφικά πρότυπα χειρότερης, ε, χειρότερης ποιότητας για την υγεία του ανθρώπου. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο μείωση της κατανάλωσης φρέσκων προϊόντων υπερμεταποιημένων προϊόντων junk food που λέμε φτηνής διατροφής. Γιατί γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να επιβιώσει και για να τα φέρει βόλτα με το ηλεκτρικό με τις, τις δαπάνες Έχει. τις στέγασης διότι τρόφιμα και στέγαση κυρία Σουκαρά παίρνουν το 80% των δαπανών ενός νοικοκυριού σήμερα. Επομένως η κυβέρνηση δεν παρεμβαίνει εκεί. Αυτό είναι το ένα και είναι και το πιο βασικό βέβαια το ζήτημα της δημοκρατίας που λέτε και φαντάζομαι το συνδέεται με τις υποκριπές ναι βέβαια προφανώς είναι ιδιαίτερα σημαντικό αλλά έρχεται προσθετικά στα προβλήματα της οικονομίας της ακρίβειας των δυσκολιών επιβίωσης του νοικογυριού αλλά σε καμία περίπτωση ακόμα και αν στα ποσοστά των δημοσκοπήσεων δεν είναι τόσο ψηλά όσο η ακρίβεια και η ενεργειακή κρίση Εξακολουθεί όμως να είναι σημαντικό στοιχείο για την δημοκρατία, για τη λειτουργία των θεσμών σε μία σύγχρονη δημοκρατία και υπ' αυτή την έννοια εκτιμώ ότι συμβάλλουν στην δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση, έστω και αν δεν καταγράφεται σε ποσοστά mm-hmm. πάνω από το 11% όπω είναι στις δημοσιοποιήσεις. Πιστεύω ότι θα έχουμε ότι θα γίνουν πιο νωρί ενδεχομένως. Ε, <laughs> θα
0: είναι κοντά ε,
1: μάλλον. Ε, εκτιμώ ότι κανείς δεν μπορεί να το ξέρει αυτό γιατί πολλά θα εξαρτηθούν από τις πολιτικές εξελίξεις γύρω από τα ζητήματα των υποκλοπών mm-hmm. και τις πιέσεις που μπορεί να δεχτεί η κυβέρνηση αν συνεχιστούν ε, αποκαλύψει οι οποίες πλησιάζουν όλο και περισσότερο ε, τον Πρωθυπουργό της χώρας. Μάλιστα. Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ
0: βλέπουμε ότι έχει αρχίσει και φτάνει με μια σειρά από περιοδίες του, πρωθυπουργού, του πρώην Πρωθυπουργού... αλλά και των υψηλόβαθμων στελεχών σε ολόκληρη τη χώρα. Είχαμε αυτή την εβδομάδα και την έφυγα εδώ. Και βεβαίως προφανώς επικοινωνεί τις προτάσεις... τις κυβερνητικές προτάσεις. Εδώ στην Κορινθία έχει πετύχει... πιστεύετε το κόμμα τη αξιωματική αντιπολίτευση, το άνοιγμα προς την κοινωνία, προς τους προοδευτικούς πολίτες που πλησιάζουν προς το κέντρο.
1: Ε, εν μέρη, ναι. Mm-hmm. Και λέω εν μέρη, διότι είδαμε μια μαζική προσέλευση αυτού του κόσμου στις διαδικασίες για την εκλογή του Προέδρου. Ναι. Ε, εντάχθηκαν, έχουμε μια εκτίναξη ε, του αριθμού των μελών του κόμματος. Και λέω εν μέρη, διότι δεν αρκεί αυτό ναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ οφείλει να εντάξει παραγωγικά το πούμε έτσι, αυτόν τον κόσμο σε όλες τις δράσεις ε, και να αξιοποιήσει αν το θέλετε αυτόν τον κόσμο στο μέγιστο δυνατό βαθμό ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ να μετατραπεί σε ένα κόμμα που είναι άμεσα συνδεδεμένο με την κοινωνία αυτό ουσιαστικά εννοούσαμε όταν λέγαμε uh-huh. σύνδεση του κόμματος με την κοινωνία δηλαδή... Ε, μέλη του κόμματος τα οποία έχουν μια ζωντανή παρουσία στην κοινωνία, συμμετέχουν στις εργασίες ε, και διεργασίες ε, του κόμματος και ε, νιώθουν ότι συνισφέρουν και ότι παίρνουν και παίρνουν και δίνουν Αυτό η τώρα είναι το μεγάλο στοίχημα. έτσι ε, Εκεί κατά την γνώμη μου υπάρχουν οργανωτικά προβλήματα τα οποία δεν έχουν καταφέρει στο βαθμό που θα θέλαμε να εντάξουν αυτόν τον κόσμο λειτουργικά στις δράσεις του κόμματος. Αυτό είναι αναγκαίο, είναι απαραίτητο. Πιστεύω όμως ότι όταν πυκνώνει ο χρόνος των εκλογών αυτό θα γίνει στον ένα ή στον άλλο βαθμό. Θα υπάρξει μια κινητοποίηση, προσαρτήτη κατεύθυνση γιατί ο κόσμος νομίζω θα αρχίσει να συνειδητοποιεί ότι είναι αναγκαία μια αλλαγή, πολιτική αλλαγή. Το επόμενο ζήτημα σε σχέση με αυτό κατά τη γνώμη μου, είναι... Ο ΣΥΡΙΖΑ να επεξεργαστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις προτάσεις του, αυτές που έχει ανακοινώσει, οι οποίες πρέπει να μετατραπούν σε ένα κυβερνητικό πρόγραμμα. Και σε αυτή την κατεύθυνση νομίζω ο χρόνος μας πιέζει και θα πρέπει να τρέξουμε περισσότερο. Άρα υπάρχει δουλειά που πρέπει να γίνει, πρέπει να πυκνώσουμε αυτές τις παρεμβάσεις και τη σύνδεση με την κοινωνία. Εγώ θα σας πω από την επαφή μου τον αγροτικό κόσμο, ότι έχουμε περάσει ε, τη φάση στην οποία βγαίναμε στα χωριά και μας ασκούσαν κριτική, Είμαστε σε μια φάση στην οποία ο αγροτικός κόσμος πανεδίματος και ο κόσμος και... <χω> περπατώντα μες στην πόλη γιατί εγώ κινούμαι καθημερινά μέσα στην ναι. πόλη. Ε, αυτό που εισπράτησε είναι ναι αλλά αυτή τη φορά να προσέξετε αυτό και αυτό και αυτό δηλαδή αυτό νομίζω ότι είναι μια σημαντική αλλαγή στάσης ναι ε, αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε. Ναι, νομίζω ότι εγώ νιώθω ασφαλής με αυτή η διαπίστωση να σα πω την αλήθεια ε, όμως ταυτόχρονα νιώθω και το βάρος ευθύνης mm-hmm. γιατί αυτό απαιτεί η επεξεργασία των πολιτικών γιατί όταν ο ΣΥΡΙΖΑ με το καλό γίνει ξανά κυβέρνηση θα έχει ξανά να διαχειριστεί ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες mm-hmm. οι οποίες δεν θα είναι μόνο εθνικά δύσκολε συνθήκες εννοώ της χώρας μας φαίνεται το τοπίο τους ή άλλω. νομίζω ότι θα είμαστε σε εξαιρετικά μεγάλη δυσκολία σε ένα πολύ ρευστό διεθνές περιβάλλον mm-hmm και με όρους οικονομίας, και με όρους γεω... στρατηγικής, γεωπολιτικής και με όρους εθνικών θεμάτων τα οποία θα αντιμετωπίσουμε. Άρα χρειαζόμαστε μια πολιτική δύναμη η οποία με συνέστηση ευθύνη θα έχει επεξεργαστεί να αντιμετωπίσει θέσεις και προτάσεις για να αντιμετωπίσει αυτές τις πολλαπλές αν το θέλετε προκλήσεις που θα έχει να αντιμετωπίσει
0: Μάλιστα μέσα, Περιμένουμε μέσα στο Δεκέμβρη έτσι λένε πληροφορίες τέλος του χρόνου τέλος πάντων και το ψηφοβέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ ε, έχετε δηλώσει την επιθυμία σας να είστε μέσα στο ψηφοβέλτιο
1: Δεν έχω δηλώσει την επιθυμία όπως, όπως, όπως όχι, το λέτε όχι, όχι, όπως το εννοείται υποθέτω αυτό που έχω πει είναι ότι είμαι πολιτικά ενεργός Α, ναι, ναι, και, και ότι αν κληθώ να συμμετάσχω στο ψηφοδέλτιο θα το κάνω και θα διεκδικήσω προφανώς το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Άρα είστε, είστε στη διάθεση να το πάρω καλύτερο ναι, το λέω κόμματος. αυτό. Να σας πω κυρία Σουκαρά, γιατί θέλω να είμαι σαφής. Αυτό που εννοώ είναι ότι εγώ δεν θα πω ότι είμαι υποψήφιος πριν την ώρα μου. Αυτό που εννοώ...
0: Α, πολύ σωστά, γιατί τόμως θα το με μαλώνατε. Όχι, όχι, όχι. <laughs> το λέω. όχι, 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 όχι. Ναι, ναι,
1: ναι. Αυτό που εννοώ είναι ότι θέλω να είμαι ιδιαίτερα προσεκτικός στις διαδικασίες, στις θεσμικές διαδικασίες, χωρίς να αγνοώ το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σχετικά σύντομα, διότι ο χρόνος πιέζει, θα πρέπει να ξεκαθαρίσει Ακριβώς. με ποια πρόσωπα θα διεκδικήσει την στήριξή του στις εκλογές. Αυτό νομίζω ότι είναι σωστό και για τους υποψήφιους και για το κόμμα αλλά και για την κοινωνία την ίδια. Uh-huh. Άρα ε, είμαι ενεργός, είμαι πολιτικά ενεργός, είμαι παρόν και όταν κληθώ από αυτό το μετερίζει να στηρίξω τον πολιτικό μου χώρο θα το κάνω όπως το έχω κάνει όποτε Έχει ζητήθει. Έχει ζητήθει. Εγώ να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα
0: μας. Οι φίλοι που ίσως πρόλαβαν την κουβέντα στη μέση να ξέρουν ότι θα ανέβει στο Genius World, να ακούσετε τον κύριο Χαράλαμπο Μποκασίμη νομίζω ότι σήμερα ήταν πολύ σημαντικά τα όσα είπαμε και ήταν μια καλή ευκαιρία και για τα αγροτικά μας πράγματα να ακούσουν οι αγρότες μας γιατί πραγματικά και εγώ τα μηνύματα που λαμβάνω μέσα από τη δουλειά μου είναι η Κορινθία είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση ο αγροτικός κόσμος με πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα και καλό είναι. να βρεθούν βρεθούν άνθρωποι πολιτικοί δίπλα στους αγρότες. Όχι με τη μορφή όμως, κυρία Κασίμη, αν μου επιτρέπετε, αφού έτσι ξεκινήσαμε, έτσι θα τελειώσουμε. Όχι με τη μορφή που γνώριζαν παλιά, δηλαδή την την μορφή του φίλου, του ίσου, του χτύπηματος στην πλάτη, του «εδώ είμαστε» αυτό μπορεί να γίνει σε ένα καθενίο σε μία πολιτική συγκέντρωση σε ένα πολιτικό διάλογο αυτό όμως δεν είναι πολιτική
1: δεν μπορώ παρα να συμφωνήσω στο 100% με αυτό που λέτε νομίζω ότι η εποχή ε, ενός πελατιακού πολιτικού συστήματος ε, του πως το έλεγαμε καλοχιαλέτα ναι. ε, Πρέπει να περάσει. Δεν έχει περάσει. Από μηνάρια υπάρχουν. τις οποίες υπάρχουν. Υπάρχουν και όπως ξέρετε... Κέρα και... και σε στιβαρά χέρια. Εγώ και πρόσφατα <laughs> έκανα με ένα άρθρο μια παρέμβαση για το ναι. ζήτημα αυτό. Νομίζω πρέπει να περάσουμε σε μια εποχή όπου οι πολιτικοί καταθέτουν και προτάσεις. Mm-hmm. Διότι πολιτική χωρί τεκμηρίωση και χωρίς πρόταση κατά την άποψή μου δεν είναι πολιτική. Ο πολίτης θέλει πολιτικούς να καταθέσουν προτάσεις Έτσι. να λύσουν τα προβλήματα όχι τα προσωπικά προβλήματα με αυτή τη στενή έννοια εννοώ και τα προσωπικά ενταγμένα σε μια πολιτική επίλυση των προβλημάτων της κοινωνίας για να προχωρήσει
0: επιτέλους η χώρα αλλιώς δεν γίνεται ευχαριστώ πολύ που σας ήταν εδώ εγώ ευχαριστώ για την τιμή να με καλέσετε Φίλε και φίλοι εδώ